0: Добрый день, друзья! В эфире программа «Жизнь. Блокчейн». Мы говорим о криптореволюции, которая происходит на наших глазах и с ведущими экспертами индустрии. Пробуем понять, как же она изменит бизнес и жизнь, чтобы подготовиться. Я Евгений Романенко, и наш спикер сегодня Михаил Михайлов, основатель и CEO компании DS+. Михаил, приветствую и благодарю за участие
1: в нашем программе. Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, зрители!
0: Давайте начнем с того, в чем суть вашего Интереснейшего во всех отношениях, я бы даже сказал, революционного проекта DS+. Какую революцию он намерен и уже делает на традиционном рынке?
1: DS+, это, во-первых, мобильное приложение и лидогенератор чистой воды. Что он делает? Мы приводим к малому и среднему бизнесу, как офлайн так и онлайн, новых клиентов и стараемся удерживать старых. Uh, это лидогенератор с элементами программы лояльности. Uh, у нас уже более 1490 контрагентов по стране. Uh, мы работаем уже с большими компаниями, таких как X5 Retail Group, uh, McDonald's, KFC, и там еще несколько больших есть, я сейчас не буду все называть. Вот, uh, Собственно, что мы делаем? Почему мы отличаемся от других лидогенераторов и, собственно, программ лояльности? В том, что мы не берем деньги за просто так. Мы берем только, принимаем оплату от наших контрагентов только за действительно, так сказать, доставленную выгоду. То есть только за пользу. Мы приводим человека, и уже от чека этого человека какой-то процент нам компания возвращает за его приведение, либо удержание старого. Сейчас мы на этапе создания собственной криптовалюты, которая, собственно, изменит подход немножко к делу. Называется она «Пласткоин».
0: Сейчас напряглись несколько категорий участников рынка. Во-первых, все лидогенераторы – это интернет-маркетинговые агентства и прочие, которые присвоили себе это понятие, но ну, так или иначе гонят лидов. Все, кто имеет отношение к программам лояльности разного рода тоже, ну и в частности, может быть, купонные сервисы тоже напряглись. Они думают, что люди из блокчейна вдруг делают в нашей епархии. Давайте поясним, в чем ваша главная инновация – в области программ лояльности, потому что в этот момент они пока не поняли разницу, и корневое место, в чем смысл наличия криптовалюты, вашего пласткоина здесь?
1: Корневое место и в чем, собственно, самое главное отличие, то, что мы опытным путем, работая уже два года в этой сфере, развивая проект, поняли, что программы лояльности в стандартном их виде. Uh, там Купонные сервисы и другие, они больше наносят вред организациям, нежели пользу, когда просто предоставляются скидки, либо еще что-то заставляется uh, контрагентам выдавать своим, ну, тем, кто пришел.
0: Имеется в виду организаторам, то есть тем, кто продавцам товара, да, они да. наносят больше ущерба. Так, больше
1: ущерба, то есть приходят те же самые люди, просто оставляют меньше денег. То есть... Владимир, э, да,
0: верно, верно. Убивая вот это, экономику, да, продавца. Да.
1: Все правильно. Мы же, когда появилась идея самого плоскоина, когда мы поняли, что нам необходимо в своей программе лояльности, в своем продукте вводить что-то, что мы можем давать пользователям от себя. Тогда именно появилась идея плоскоина, Идея в том, что... Приходя к контрагенту, мы не заставляем там, не в обязательном, вернее, виде, он должен выдавать там скидки или что-то еще. Мы можем просто поощрять его вот этими баллами. Изначально они представляли собой как баллы, которыми наша организация DS Plus поощряла этих покупателей, которые приходят. На данный же момент мы переходим к другой цепочке, мы переходим к тому, что плоскоин превращается в криптовалюту. И э, компания, покупая у нас эти пласткоины, изначально для того, чтобы э, интегрировать наш сервис, интегрировать себя в наш сервис, чтобы э, к ним пошли посетители, которые мы можем их привести, она их поощряет со своего счета. А у э, уже пользователей, которые получают эти плоскоины, есть все возможности их потратить. Сейчас из ну, из и, вернее, более 1400 контрагентов, у нас есть согласие 300, которые готовы принимать э, сразу после ICO плоскоины в виде оплаты со свои товары и услуги. То есть пользователь, который накопил э, в своих любимых магазинах, ресторанах, или еще где-то плоскоин, сможет их без проблем потратить у этих контрагентов. Либо же на маркетплейсе, который мы создаем. Маркетплейс больше создается для тех контрагентов, которые не готовы в открытую принимать криптовалюту, но готовы это делать через буфер. Мы создаем маркетплейс, подключаем туда наших партнеров, обменники криптовалюты, обменник отправляет фиат контрагенту, мы отправляем крипту обменнику, и, в общем пользователи получают собственный товар. Для всех это просто, и для всех это э, не влечет каких-то усложнений, действий. Самая основная наша большая миссия, мы э, взяли на себя обязанность популяризации блокчейна, самой популяризации блокчейна на обывателей, как на пользователей, которые никогда бы и не узнали про криптомир. Криптомир сейчас очень замкнут, и от потенциального занял там меньше одного процента, то есть И особо-то не расширяется, то есть там те, кто уже есть, там варятся, как-то между собой коммуникацируют и все. Мы взяли на себя обязанность расширить именно по участникам крипто-сообщества, но и увеличить в разы, если брать Россию, практически сразу рынок по принятию криптовалюты э, в счет оплаты, то есть если сейчас... Насколько я знаю, по последним моим данным, 62 компании офлайновые принимают в России а, криптовалюту в оплату, то мы способны этот рынок увеличить в 5 раз просто сразу же после ICO.
0: Спасибо за эту ремарку. Правильно ли я понял, поправьте, если ошибаюсь, но ваш проект неизбежно, гарантированно приучит к криптовалюте, хотят они того или нет, как контрагентов, которыми вы называете всех продавцов в программировании, так и пользователей, покупателей. И это прямо предусмотрено. То есть у вас такая еще и мессианская задача, которая неизбежно вырисовывается, так?
1: Все так. И это это будет происходить, не напрягая ни один, ни другой класс. То есть мы не будем навязывать какую-то криптофилософию ни пользователям, ни контрагентам это для них все будет достаточно органично и правильно выглядеть, при этом никакого отторжения не вызывать.
0: Для тех наших зрителей, кто сейчас сгоряча подумал, что вы просто взяли и заменили баллы или какие-то там э, плюшки, которыми обычно вознаграждают, заменили на криптовалюту, которую сами и придумали, в чем будет правда их э, версии, а в чем она будет усеченная и ошибочная? Вот давайте сейчас предотвратим течение мысли в неправильном направлении, в усеченном понимании сути вашей.
1: Ну, на самом деле, заменить баллы криптовалютой это несложно. Сделать там программу лояльности тоже несложно. Но создать фактуру, которая позволит действительно выполнять те задачи, которые мы на себя возложили. Вот это колоссальная работа. Мы ее выполняли в течение двух лет. Мы развивали проект, старались, чтобы количество контрагентов увеличилось, количество пользователей увеличивалось. Постоянно, постоянно, постоянно. И понятное дело, что можно сказать, что ребята просто решили заменить собственные баллы на криптовалюту. Но при этом эта криптовалюта при замене именно в нашем проекте действительно может стать массовой когда любой пользователь, любой человек может стать владельцем криптовалюты и пользоваться всеми благами блокчейна, которые есть сейчас. Без проблем и без э, заведения уймы кошельков и регистрации на биржах. То есть мы это все берем на себя, просто, так сказать, делаем обертку красивую для пользователя, чтобы он не напрягался. И для контрагентов, в том числе, и выдаем уже конечному потребителю. И здесь-то и кроется, собственно, отличие.
0: Правильно ли будет заключить, что да, плюс коин выполняет, безусловно, функцию баллов, которые накапливаются стимуляторальность, но было бы ошибочно понимать его столь узко, и задачу плюс коина здесь гораздо шире.
1: Я бы мог, вернее, я бы хотел немножко сейчас отступить. Мы. Сегодня проверяли одну гипотезу, хотел буквально пару слов про нее сказать, которая открывает небольшую, вернее, немножко другую грань плюс коина, как он есть. Сегодня было создано задание для наших пользователей. Мы сами из Иркутска, мы создали задание в Иркутске для наших пользователей поучаствовать в уборке мусора на берегу Ангары, на берегу нашей реки которые протекают у нас в городе, отметиться там, сделать фотографию, и за это мы поощрим их плюс коины. Было зарегистрировано больше 45 человек, это вот буквально в моменте, собственно, прислали фотографии, выполнили задачу, получили плюс коины. То есть если углубляться в все потенциальные возможности, то есть фактически открывается достаточно большой потенциал То есть, если люди готовы за плюс коины, понимают их ценность, готовы за плюс коины что-то делать, то, в принципе, есть вся фактура направлять людские ресурсы в какие-то правильные русла. И это, мне кажется, очень
0: интересно. Осознали ли вы сами все возможности и преимущества плюс коины? Или открытие чудных мир таит и для вас еще много сюрпризов здесь?
1: Тут и да, и нет. То есть и да, и да. То есть мы очень много понимаем потенциал и вообще все возможности а, нашей криптовалюты, но каждый день вот сегодня мы пришли, это было как наваждение, на работу пришли и решили попробовать сделать так. Получилось, это очень хорошо. Нам понравилось, мы, может, так весь иркут уберем.
0: Давайте <с попытаемся понять возможности плюс коина, сравнив две ситуации, когда типичный Покупатель пользуется, покупает товары в обычной программе лояльности, накапливает баллы и в программе лояльности, где он накапливает эти самые плюс В чем будет выгода второй ситуации по сравнению с первой? Почему ему будет выгодно переметнуться к контрагенту, участнику программы вашей и уйти ну, от того, кто программу лояльности?
1: Смотрите, в старой программы лояльности, вот по крайней мере, я достаточно давно изучаю вообще сам феномен лояльности, сами программы лояльности. Я встречал только одну, вернее, две узконаправленные программы лояльности, которые позволяли закрывать в этой же организации чек этими баллами на 100%. Только две. И это были локальные программы лояльности, то есть для одной организации. Это первое. Фактически в нашем случае, то есть в основном... В обычных программах лояльности подразумевается, что ты накопил баллы, и ты в этих организациях сможешь закрыть там часть своего чека. В нашем же случае, если мы постоянно увеличиваем количество контрагентов, принимающих криптовалюту в оплату, то накопив эти баллы... Так сказать, есть возможность, например, когда у тебя пустела, не дай бог, карточка с зарплатой, просто зайти в свой кошелек, выбрать э, те магазины, которые принимают плоскоины, прийти и что-то покупать на них. То есть все, что тебе нужно. Это один момент. Второй момент, то, что э, это коалиционная программа реальности. То есть там много контрагентов. Э, Третий момент, это то, что э, мы подключаем обменники в конечном итоге к самой нашей системе, что позволит просто фиат выводить собственные плоскоины. В третьем момент это тот же marketplace, когда у любого нашего контрагента интернет-магазина вы сможете купить все, что хотите за плоскоин. Просто в одном случае мы говорим про офлайн историю это когда я говорю, что принимают контрагенты офлайновые. Оплату. Во втором случае я говорю, что это интернет-история, и там все гораздо проще. То есть я лично считаю, что выгода здесь просто несоизмерима, с тем, что предлагают стандартные программы лояльности.
0: Правильно, я понял, что здесь у вас имеет место такой элемент, который. Знаком нам по социальным сетям. Все мы заинтересованы, чтобы как можно больше наших друзей было в социальной сети. И здесь контрагенты, включившиеся в программу, становятся кровно заинтересованы, чтобы как можно больше контрагентов участвовало в этой программе. Потому что тогда покупатели охотнее будут. Плюс конечно, они могут их потратить не в рамках одной программы лояльности какого-то конкретного магазина а запросто потратить их в, в, на любые другие товары, услуги, которые в этой всесоюзной программе Альянса Вы много, ни много, ни мало создаете новое э, такое локальное medium of exchange, такие локальные деньги, в общем-то, да, которые объединяют огромное количество покупателей и продавцов.
1: Громко сказано, но я полностью разделяю вашу точку мнения. Да, это все, все верно. То есть у нас э, существует и поощрение нашим контрагентам, которые, э, так сказать, транслируют на своих коллег-предпринимателей нашу выгоду. То есть у нас, если еще там 3-4 месяца назад мы работали абсолютно в холодную, то есть сами звонили, сами предлагали встречи, сами там отправляли коммерческие предложения и все стандартно, то сейчас уже больше получается на входящих заявках работать. То есть сейчас уже по этой виральной истории нам приходит больше входящих заявок, нежели мы обрабатываем исходящие.
0: Правильно я понял, что вы создали такой механизм активации сарафанного радио, где любой контрагент, вступивший в программу, автоматически всем своим партнерам, контрагентам говорит, давай, давай, иди вступай, иди вступай в DS+, давай, вот здесь, значит, плюс коины, да, всем нам будет хорошо. Примерно так.
1: Ну не автоматически, просто очень много контрагентов, предпринимателей начинали понимать э, достаточно быстро все плюсы работы и транслировать на своих друзей и знакомых. Это... Я считаю, нормальное явление. У нас есть сарафанное радио, вернее, реферальная система для пользователей, когда пользователь просто приглашает своих друзей, товарищей тоже э, начать пользоваться системой. То есть, ну, мы же, собственно, программа лояльности. Нам сам Бог велел вводить реферальные системы и всех поощрять.
0: Правильно, я понял, что вы работаете в B2C-сегменте. И какого рода продавцы, продавцы чего, каких товаров и услуг теоретически могут участвовать как контрагенты ваши в... Uh, в вашем проекте?
1: У, у нас B2B2C сегмент. То есть и в сегменте B2B, когда мы работаем с компаниями, и в сегменте B2C, когда мы работаем с пользователями. Вообще у нас, э, у нас есть ABC-сегментация, в которой э, A-сегмент, это, конечно, общепит, wow. э, магазины, именно повседневные, э, косметика, в общем, все, что человек может, все магазины, где человек может не менее там, одного-двух раз в неделю их посещать. То есть это относится у нас к сегменту Дальше там идут услуги э- и все прочее. Вот в таком вот виде.
0: Давайте представим, что я эдакий консервативный продавец чего-нибудь, какой-нибудь продуктовый магазин, а вы э- мне продаете идею вступить в вашу программу лояльности. При этом я понимаю, что такое программа лояльности. У меня даже она, скажем так, есть какие-нибудь внутренними баллами. Вот вы приходите и, значит, мне это объясняете. Что и как вы будете мне говорить, показывая выгоды меня как продавца чего-то там начать работать за плюс коины, включиться в эту программу лояльности?
1: На самом деле, в самом начале мы упростили сам, сам первичный контакт с предпринимателем. То есть, если раньше нужно было расписывать все огромные плюсы, то сейчас для того, чтобы установить первичный контакт и даже подписать, например, договор о сотрудничестве, перед тем, как начать, э, так сказать, транслировать все технические моменты, все там маркетинговые моменты, нам достаточно вам объяснить, что вы при работе с нашей организацией, вы не теряете ровным счетом ничего. То есть, э, во-первых, мы, еще раз говорю, принимаем оплату только за реально сделанные дела, реально сделанные вещи, когда мы к вам привели или удержали ваших же пользователей. Вы это без проблем видите в личном кабинете, и вы платите только за то, что мы реально сделали.
0: Это принцип лидогенерации, который сейчас понятен да, Мы платим да. За, за лидов, которые сами...
1: Да. И вы причем сами определяете цену этого лида. Сами. То есть вы выставляете там в том же личном кабинете ту цену, которую вы готовы в, в, в преобразовании в плоскоины, вы готовы платить за этого лида. Вы выставляете его, запускаете. Если э, к вам идут люди, то очень хорошо у вас баланс потихонечку уменьшается, и когда он уменьшится до нуля, э, вы его сможете без проблем обновить. Если к вам не идут люди, то наши менеджеры вам помогут и подскажут, как улучшить э, ту же, например, страницу компании в продукте или так далее, чтобы повысить эту конверсию. Вот, собственно, и все. И этого сейчас вполне достаточно для того, чтобы налаживать первичные контакты с предпринимателями. Когда человеку объясняешь о том, что он ничем не рискует, может получить инструмент, который инновационный, который э сможет сможет ему принести пользу, и этого сейчас вполне хватает.
0: С какими основными типовыми возражениями ваши продавцы сталкиваются, ведя диалог, ну, при условии, что мы имеем дело, допустим, с классической холодной активной продажей, вот звоним и начинаем это объяснять. Что они говорят? Типа
1: возражений, вы имеете в виду от потенциальных контрагентов?
0: Да, 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 когда вы предлагаете им спереди программа лояльности, что.
1: Очень-очень-очень часто возникает недопонимание вот с первых нот когда человек просто не готов там, организовать встречу с нашим продавцом, просто потому что ему неинтересно, в плане того, что э, он не успел не понять даже малейшей там, части сути, но он уже говорит, нет, нет, ничего не надо, перенасыщенность рынка предложениями коммерческими по маркетингу, это мы все прекрасно понимаем, то, что каждый день маркетологам компании валятся по сотне писем, с коммерческими предложениями, тоже мы прекрасно знаем. И люди уже достаточно так, настороженно относятся ко всему, что требует какого-то вливания даже не денег, а именно трудозатрат. То есть когда человек понимает, ой, что-то мне там придется делать, давайте это как-нибудь попозже. Но еще раз говорю, вот тот момент, что сейчас у нас больше идет входящих заявок, просто показывает то, что э, мы все-таки приносим пользу, и люди это готовы транслировать на других людей.
0: Что нужно сделать предпринимателю, продавцу чего-то, чтобы стать контрагентом вашим и начать пользоваться преимуществами этой программы? Какие технические телодвижения? А,
1: технически, фактически и технически мы делаем все а, настройки, все интеграции сами. В содружестве, там, если есть IT-отдел, если есть там, 1С или RKPR-системы, или какие бы то ни было другие системы, мы делаем это все именно с тем отделом, который этим занимается у контрагента. Если нет никаких этих систем, то мы размещаем собственные технические средства, здесь вообще участие контрагента не нужно. Но до этого люди просто некоторые даже не готовы дослушать, что они, собственно, как-то сказать-то, не придется их участие в в технической интеграции, а только их айтишников, либо просто доступ к месту, куда мы можем установить свои устройства. Вот и все. Правильно,
0: Правильно я понял, что с точки зрения воронки продаж у вашего потенциального контрагента вы обеспечиваете ему эффект на двух из трех этапов. Во-первых, на этапе лидогенерации вы приводите ему лид, который ему остается только сконвертировать. Может быть, вы ему даже и сконвертируете, ты его помогаете. Третий этап. И второе, собственно, слово «лояльность» включается, то есть после первой да. транзакции он удерживается. Это так?
1: Все верно. Причем С некоторыми компаниями мы работаем, которые как раз готовы на глубинную интеграцию системы. Мы э, работаем даже по формату, когда мы ему максимально качаем не вверх, а самый низ воронки. То есть мы не берем у него денег за лидов, не берем у него денег за то, что его там посмотрели и так далее, а берем только те средства, э, вернее, ту часть, э, которую... Человек действительно купил, пришедший от нас. Мы это способны отслеживать, мы это способны. Но, тем не
0: менее, трафик вы ему как-то например, бесплатных лидов, что ли, ему раздаете? Получается так? А,
1: ну, фактически, с таким контрагентом у нас как происходит работа? Возможно, к нему от нас пришло там сотня человек, но купила из них, скажем, 10 его услугу, либо товар. Вот в таком случае, когда мы работаем по такому формату, мы с него принимаем оплату только за тех, кто действительно купил. Как за первичных, там у нас побольше идет первичный процент, так и за вторичных, там поменьше идет процент. Но только за тех, кто купил. То есть это уже фактически стопроцентные продажи покупателя. То есть мы ему продаем даже не покупателя, мы ему продаем деньги, которые... Это даже не
0: ледогенерация, это... это то, что называется... Костю за, за сделку, то есть оплата за сделку, это фактически такая агентская, агентская работа. То есть, вы оттягиваете, если я правильно говорю, вы оттягиваете просто часть маркетинга самим своим существованием, вы замещаете часть маркетинга и направляете ему поток, который он лениво конвертирует, денег за поток не берете, и берете только тогда, когда он начинает удерживаться, то есть, ну, круче сервиса просто у меня сложно даже представить.
1: Спасибо, спасибо. Ну, это действительно так. Мы сейчас так э, с некоторыми, даже с большим количеством контрагентов работаем именно на такой системе.
0: Есть ли какие-то ограничения на... Физику, географию, территориальное нахождение, специфические товары и услуги или все. Мы какие-то... не можем
1: размещать только товары и услуги, которые запрещены российским законодательством. В другом отношении нет никаких ограничений.
0: В вашей системе есть токен first Plus coin, который вы сейчас выводите на ICEO. Какая его функциональная роль? Зачем он в системе нужен?
1: Токен First Plus Coin, First Plus Coin (laughs) токен, если быть точным, это, можно сказать, это пакет токенов. На самом деле для того, чтобы обеспечить все транзакции, обеспечить все поощрения, обеспечить весь рынок, было введено достаточно много токенов, более 83 миллиардов конечных токенов Plus Coin. И для простоты мы решили упаковать их в пакеты. А В частности, в одном First Plus Coin токен содержится 3300 плюс коин, которые при покупке и получает инвестор. Сейчас вот на пресейле э, у нас достаточно много э, токенов, которые выложены на на пресейл, уже продано. Это хорошо себя зарекомендовавшая такая, как это правильно сказать, Идея. <смех> То, что не 83 миллиарда объявлять на продажу, а, как мы, упаковать в пакеты и продавать. То есть это, я считаю, правильно.
0: Для тех, кто интересуется возможностью инвестиций в а, токены DS+, я а, к интервью с Михаилом на канале iTuber, его можно найти в а, YouTube. Как вы видите развитие проекта в 2017-2018 годах? Поделитесь.
1: Ну, на самом деле у нас на сайте плюскоин.io есть, плюскоин.io есть дорожная карта, ее можно без проблем посмотреть. Но первое, это, естественно, сразу после всего мы будем размещаться на основных биржах, сейчас с ними идут переговоры активно, то есть на основных трех биржах мы уже практически договорились где-то платно, где-то бесплатно размещаться и уже получили согласие. Потом, после этого, после размещения на биржах, мы внедряем обменники. Вернее, не совсем так. Сначала мы делаем маркетплейс для компаний, которые не готовы, наших компаний, которые не готовы принимать криптовалюту в открытую, то есть, как я рассказывал чуть раньше делаем marketplace, запускаем его, вернее он уже создан, просто мы запустим его чуть позже. Потом peer-to-peer торговлю, то есть по формату в каком-то роде авито, где люди смогут продавать собственные товары и услуги другим людям за плюс коины. После этого мы интегрируем обменники, чтобы люди могли обменивать собственные плюскоины на э, фиат. И в конечном итоге у нас заложены два момента, это криптоскоринг, и peer-to-peer кредитование. Последнего, без предпоследнего быть не может. Криптоскоринг – это достаточно инст- интересный инструмент, над которым сейчас наши айтишники прямо вот борются. Борются, борются, борются. В нем очень много модулей, очень много кода, так можно сказать. И он очень многое что может дать как системе, так и контрагентам. Если мы говорим про банковские, например, системы в качестве контрагентов.
0: В случаем поблагодарим Владимира Попова, блокчейн-юриста из иркутской компании Synergis, за возможность этого интервью. Как вы объясняете феномен Иркутска как одного из эпицентров российской майнинговой блокчейн-индустрии? Близость Китая, дешевая электроэнергия, особая концентрация мозгов, некий, может быть, Байкал. В чем дело здесь?
1: Вот все, что вы сейчас перечислили, это имеет место быть, плюс здесь у нас достаточно прохладный климат, который позволяет не так беспокоиться об охлаждении тех же асиков и ферм. Ну и на самом деле Иркутск, он как тихая гавань, то есть если сейчас посмотреть на вашу Москву, то там происходит что-то невообразимое, то есть это постоянно какое-то видоизменение, можно так сказать, то есть постоянно что-то меняется и так далее. То есть здесь это достаточно тихая гавань, где можно спокойно заниматься своим любимым делом. Да, даже если твое дело – это организовать тут целый ряд шкафов с асиками и постоянно за ними наблюдать. Вот, собственно, и все.
0: Как вы видите, как блокчейн изменит нашу жизнь и наш мир в ближайшее, до 2020 года и далее дайте прогноз специалиста.
1: Um, все будет зависеть от нашего любимого государства. В частности, если сейчас разговоры, которые идут, подкрепятся и э, блокчейн, составляющий, и криптовалютную составляющую здесь э, все-таки легализуют, так сказать, то в принципе. Россия может, как государство, может шагнуть далеко вперед. Вот на самом деле я размышлял и общался с ребятами, которые блокчейн-идеалисты, можно так сказать. И даже один пример, например, налоговый. Ну вот что налоговый? Если налоговый сейчас перевести на блокчейн, то нужно просто два сисадмина для всей налоговой, а остальное их всех просто поувольнять и не будет никаких там махинаций, ничего. То есть по смарт-контрактам все будет записываться, отправляться и перечисляться. То есть видоизменения при легализации блокчейна и криптовалют в России произойдут однозначно. В противном случае здесь уже достаточно сложно судить. То есть здесь может быть небольшой раскол общества на криптоидеологистов и тех, кто просто как-то связан с этим миром. Но это уже такая антиутопия на самом-то деле. Может вы начаться...
0: считаете, есть ли понимание у государства и крупного бизнеса вот до конца феномена блокчейна, его возможностей и, может быть, они его просто боятся, как очередную инновацию, и хотят в зародуши погубить, что физически, слава богу, невозможно?
1: Есть... Тут одновременно, знаете, вот как, этот, как маленький ребенок на огонь, когда смотрит, вот ему что-то подсказывают внутри, что трогать лучше нельзя, но интересно, очень-очень интересно. А ведь в дальнейшем, когда ребенок вырастет, он поймет, как этот огонь использовать. Но в детстве вот сейчас большой бизнес в нашем государстве, оно больше похоже на маленького ребенка, который смотрит на костер. Вот, я бы так это... Так сказать, завалирован собственный ответ. На самом деле, больше всего, конечно, страха. То есть страх то, что что-то непонятное, что-то может повлиять на нашу жизнь, зачем, мы уже привыкли там и так далее.
0: Отличный образ, очень понятный. Под финал, скажите, какие компетенции человеческие, технические, людские, денежные в данном случае, не инвестиционные, вам нужны для развития проекта и сделайте призыв к тем, кто нас видит, возможно, и зрители найдутся, те, кто захотят к вам подключиться и помочь развитию.
1: Если честно, очень не хватает переводчиков. То есть у нас есть кстати, трой, три переводчика, но сейчас к этапу ICO готовится большое количество публикаций. С русского вот. на
0: английский или с русского на китайский?
1: И то, и другое. И с русского на английский, и с русского на китайский. И мы готовы принять свою команду в людей, которые готовы нам в этом помочь с оплатой как в криптовалютах, так и в фиате. То есть вот, ну а еще бы хотел, наверное, раз уж мы тут все сегодня собрались, хотел бы пригласить, вот у нас осталось 6 дней до конца пресейла, Uh, в принципе, большую часть мы уже и по предзаказам и по всему мы раздали, но в принципе для участников там, айтубер для участников и для, и для зрителей, uh, мы готовы вас пригласить на поучаствовать в сейл со скидкой в 50% и бонусов в 20% от купленных токенов. Ну вот, собственно, все, что я хотел сказать.
0: Что вы рекомендуете тем, кто тому большинству которая еще ничего не знает о блокчейне, криптовалютах, либо что-то слышала, ассоциируется с пирамидой и относится со скепсисом. Ну, в общем, не специалистами. Давайте вот рекомендацию от специалистов. Я, я,
1: <criarema> <с Erica> я бы хотел посоветовать вам все-таки, э, ну, и этим людям я бы хотел посоветовать хотя бы интересоваться тем, что происходит. Потому что есть... Пусть и небольшая, но очень... Да, почему небольшая? Большая вероятность того, что экономика может завтра поменяться, а эти господа, дамы, которые никак не хотели ни о чем слушать и ничего понимать, будет достаточно сложно интегрироваться в новую экономику. И, знаете, даже если ты никогда не встречал волка, лучше знать о том, что он не домашняя собачка, и не лезть к нему спасть, <laughs> Поэтому лучше хотя бы знать, и это полезно. Вообще знание – это сила.
0: Ну что же, нечего бояться инноваций, тем более, когда будущее с ними уже наступило, и мы в нем живем уж 9 лет почти как. Вот такую вот мысль да. Хепчевую доносит вам Михаил Михайлов, основатель всего компании DS Plus в программе ⁇ Жизнь блокчейн", где мы говорим о криптореалюции, которая происходит на наших глазах. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Изучайте тему блокчейна, она вот она уже здесь живет. Дальше, возможно, скоро вы будете пользоваться программой Lightseed, даже не будете понимать, благодаря Михаилу, что она работает на блокчейне. Вот так он незаметно войдет в вашу жизнь. Всем удачи, всем пока.
1: Спасибо.